0: Boa noite! Começando mais uma live, a live de número 13, como planejar uma viagem com os amigos. Estamos é, há 13 semanas já fazendo essas lives, então não se esquece aí já começar deixando o like, se inscrever no canal, compartilhar a live que já me ajuda bastante. E antes de começar a live, eu queria dar alguns recadinhos enquanto o pessoal vai entrando, né? Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que respondeu lá no meu Instagram. Eu fiz umas enquetes sobre viajar com amigos, né? E deu pra ver que a maioria realmente gosta de viajar com, com os amigos. Prefere mais viajar com os amigos do que viajar sozinho. Mesmo que tenha alguns imprevistos, como a gente vai ver hoje na live. E segundo, que o segundo recado é que eu tinha falado na live passada que eu estava planejando ir pra no feriado de Corpus Christi, para a Chapada das Mesas. E aí, de novo, mudaram o voo, ficou uns horários muito ruins, então eu não vou conseguir ir mais é, nessa data, né? Mas assim que eu remarcar eu aviso para vocês, e quem sabe a gente não planeja de fazer uma viagem juntos, tá bom? Bom, vamos começar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Murilo Massareto Essa aqui é uma série de lives semanais para a gente falar sobre planejamento de viagens, principalmente para você que quer viajar mais gastando menos. E hoje o objetivo da live é saber como é, fazer uma viagem, como planejar uma viagem com amigos. E aí assim, né? Se viajar já é bom, viajar com um grupo de amigos é melhor ainda. Pelo menos foi o que a maioria das pessoas votou lá no Instagram, né? É, afinal de contas... O, aquele seu amigo, ele pode ser o combustível que faltava para tornar tudo muito legal, muito cheio de, de aventura, de diversão, né? Mas também pode ser uma pedra no caminho. Pode parecer meio duro falar isso, né? Ou pensar isso, mas só quem viajou sabe, né? Quem viajou com um amigo, com um grupo de pessoas sabe que apesar de você é, e o seu amigo ou amiga você tem, terem aquela conexão boa, né? As coisas na viagem podem fugir do controle. Não é à toa que existe uma máxima no mundo dos viajantes que diz, né? É mais ou menos assim, é, você só conhece uma pessoa quando você viaja com ela. Então, para começar a live, eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens de viajar com amigos. Aí depois eu vou falar um pouco sobre como fazer um planejamento de viagem com amigos e depois eu termino mostrando como contornar os problemas que podem surgir na viagem e também com alguns casos reais é, que aconteceram comigo, tá? Então, vamos começar aqui, os primeiros slides. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, as vantagens de viajar com os amigos. Para muita gente, deixa eu só ver se está funcionando aqui, Tá tudo ok. Beleza. Bom, olha... Para muita gente, viajar é, sem dúvida alguma, uma das maiores alegrias da vida. E aí, é, ter essa oportunidade de explorar o mundo com aquele amigo do coração pode ser uma experiência realmente única e inesquecível. É, por exemplo, confundir os horários do transporte público local, se perder na cidade, é, passar perrengue, dividir as contas. Isso aí é um pouco só do que rola nessas aventuras aí que a gente faz com os amigos e que provavelmente vão ser, mais, é, vão ser encaradas com mais bom humor se você tiver alguém conhecido por perto. E além de, é claro, né, ter a chance de compartilhar com uma pessoa tudo aquilo que o novo destino ele tem a oferecer, né? tem, sempre ter uma cultura nova, uma história nova, gastronomia, né? tudo isso você pode ali, compartilhar com uma pessoa que você gosta, com um amigo. Então imagine só... Se uma simples balada, é, é, ou uma noite em casa, é, pedindo comida com os amigos, já é engraçado, agora imagine viajar com eles. E aí eu começo com a primeira vantagem, que é exatamente essa. Qualquer problema vai ser motivo de riso com os amigos. Então, você enfrentar aquelas situações embaraçosas, vai fazer com você, que você se sinta desafiado. E aí não há nada melhor de ter alguém é, de confiança nessa hora, certo? Aí, às vezes, alguns imprevistos acontecem. E quando a gente está em amigo, tudo vira motivo de risada. E fica mais fácil de ser resolvido. E o melhor é que essas histórias elas ficam eternizadas. Porque sempre que vocês se reunirem, sempre que você se reunir com aquela pessoa, aquele amigo que foi junto com você na viagem, vocês vão lembrar daquela situação engraçada. Eu lembro, por exemplo... De uma viagem que eu fiz com três amigos pra Ilha Grande Aliás, um abraço aí pro Felipe, pro Rodolfo e pro Victor Que foram comigo nessa viagem Era um... um caiu assim, o meu aniversário Caiu bem na data do Corpus Christi Então a gente aproveitou, pegamos lá e fomos pra, pra Ilha Grande E eu lembro que a gente foi numa balada Que tava rolando num hostel da Ilha E a gente quase colocou um cara totalmente aleatório para dentro Que é esse cara que você tá vendo aí na foto a gente chamou ele de Moisés, porque ele estava com, como se fosse um remo de barco, parecia um cajado assim de barba, e, e ele queria entrar na balada. né e A gente falou assim, não, você tá, tá fechado com a gente, vamos entrar, a gente paga a entrada para você, era tipo assim, 10 contos para entrar. E, só que ele foi barrado porque ele estava descalço, ele não tinha nem um chinelo para entrar. E aí, ó, você vê na foto o tanto de aleatoriedade que tem nessa foto, que além do Moisés, aí o Moisa, carinhosamente chamado pela gente de Moisa, tem o seu Madruga Snoop Dogg no cantinho, que é outro cara totalmente aleatório que apareceu no rolê. Então esse é o tipo de história que a gente sempre se lembra quando a gente se reúne e sempre dá risada. E isso só uma viagem com um amigo pode proporcionar, né? Essa é... Essa é uma das vantagens, né? E a segunda é exatamente essa. Por quê? Porque você pode contar com alguém para dividir as melhores histórias. Então, a melhor parte da viagem são as lembranças. E aí você vai pedir, poder dividir elas com o seu, seu amigo ali, é, o seu parceiro na viagem. Então... Não é maravilhoso quando você conta algum episódio para alguém e tem um amigo para confirmar e, e reforçar tudo, né? Ou lembrar daquele detalhe que você esqueceu? As melhores histórias quase sempre envolvem amigos do peito. E aí não importa se é uma excursão de formatura, um bate-volta para a praia, um passeio para o interior, ou uma viagem mais longa, tipo uma, uma viagem pela Europa... É, em cada viagem que eu fiz com os amigos, tem pelo menos umas duas ou três histórias que renderiam aqui um, umas três, quatro horas de lives aqui só para contar. E além disso, né, viajar com amigos significa ter alguém para conversar durante a viagem, né? ser amparado se algo, algo de ruim acontecer, é, ou seja, sempre é bom ter uma companhia. Bom, outra vantagem de viajar com os amigos é que você pode compartilhar as despesas com eles, né? Então, não é só as histórias que seu amigo pode compartilhar, mas também as despesas. E essa também é uma vantagem de viajar com os amigos. Afinal, ele pode te ajudar é, a planejar o um roteiro e aí, de quebra, rachar as contas. Tudo isso significa que vai acabar sobrando mais dinheiro para vocês fazerem até mais atividades juntos lá na viagem. E aí, desde que todos concordem, né? Tudo pode ser repartido também, inclusive roupa, acessório, câmera fotográfica. Eu lembro, por exemplo, que na viagem para a Europa que eu fiz em 2015 com alguns amigos, é, a gente fez alguns voos internos é, com, uma, com uma empresa low cost chamada Ryanair. E aí, para quem já conhece esse tipo de empresa, né? sabe que eles são bem rígidos e ele só permite despachar a bagagem se você pagar um valor antecipado. Né? No momento que você faz a reserva do voo, você já tem que pagar, eles são bem rígidos, se você for tentar pagar na hora, vira um valor astronômico, eles pesam milimetricamente, medem antes de você entrar. Então, como a gente estava em quatro pessoas, é, ia ficar muito caro se a gente fosse despachar essa mala. Então o que aconteceu? Cada um levou a sua mochila, o seu mochilão individual E a gente levou uma única mala compartilhada Com as coisas mais pesadas para a gente despachar Então acabou ficando mais barato e eficiente para todo mundo Eu trouxe a foto aqui ó, porque foi até engraçado Ela passou na risca, ó. vocês podem ver aí tem a mala e tem a pesagem Deu 20kg certinho Que foi o, o limite que a gente tinha pago né? Se passasse um pouquinho a mais a gente ia ter que pagar uma multa, ou então ter que tirar alguma coisa, jogar fora. Então, deu exatamente os 20 quilos, e aí foi compartilhando uma mala com os amigos. Então, essa é outra vantagem. Tem uma vantagem também, que é você compartilhar as habilidades. Então, além de você compartilhar as despesas, você também pode compartilhar essas habilidades. Por exemplo... Você tem um amigo que tem lá o dom da fotografia, né? Gosta de tirar foto, sempre tem ali uma, a, um telefone mais moderno ou, ou leva aquela câmera fotográfica é, semi-profissional, profissional mesmo. E aí você pode aproveitar essa habilidade nele. Ou então, se tem alguém que fala melhor em inglês e vocês estão indo viajar para fora, esse pode ser o porta-voz do grupo na hora de pedir algo no restaurante. Às vezes, um gosta de dirigir mais, outro gosta de cozinhar, Outro sabe se localizar melhor no mapa Enfim, cada um vai explorando as suas habilidades E aí no, no somar ali do, das habilidades do grupo é, Vocês acabam se fortalecendo, né? Pega a força de cada um Essa foto aqui que eu tirei Foi lá em 2015, na Bélgica, né? Nessa Eurotrip que a gente estava fazendo Aí um abraço também, né? Pro, pro Felipe eu já dei um abraço Mas pro Alisson, que a gente chama de Catupa E o e o Richard, que também, nós quatro aqui, que, tá na, que estamos na foto aí, a gente tem uma banda, né, inclusive, e aí essa foto é o seguinte, em 2015, né, não tinha, a gente não tinha tanto acesso assim a, a celular desses com, com vários aplicativos, tá? nossos celulares ainda eram mais, eram mais comedidos, não tinha Wi-Fi em tantos lugares como tem hoje, e também era muito caro você comprar um chip com internet. Então assim, a gente não tinha muita opção para se localizar é, com o celular, com o aplicativo. E aí o que, que a gente fazia? A gente se virava com os mapas que eles davam de graça lá no, no, nos hostels. Então o Felipe aí está segurando o mapa, né? ele tinha mais facilidade de, so, de se localizar. Então ele era o nosso guia com o mapa. E aí, cada um ia ajudando do seu jeito, mas, no fim, a gente acabou se saindo bem e ele foi é, localizando a gente lá pela, pela Europa. Tem uma vantagem também, que é você compartilhar as atividades. Então, é, por exemplo, quando eu costumo viajar com os amigos geralmente a gente divide as, as atividades, as tarefas, principalmente do planejamento, né? E aí, assim, sempre um fica responsável pela hospedagem, o outro fica pelas passagens, o outro fica pelos, pelo roteiro, né? Tipo, pelas atividades e tal, e aí por aí vai, cada um assume uma função. E aí, assim, ninguém fica sobrecarregado e cada um se especializa em achar as melhores opções. Então, por exemplo, assim, a pessoa que fica responsável pela hospedagem, como ela só vai ter aquela atividade... Então, fica muito mais fácil para ela ficar procurando, para ela se ligar ali numa promoção tal, ou para achar a melhor opção. Então, essa também é uma vantagem. Bom, com quanto mais pessoas no seu grupo, maior também o poder de negociação na hora de contratar nos locais de destino. Isso porque para o operador de turismo, para o guia ou sei lá quem, quem seja que vai vender ali o passeio para você, tudo fica mais fácil. Então geralmente o ponto de encontro vai ser no mesmo lugar né? Se ele for buscar ou deixar você no, no, no local da sua hospedagem O guia vai ter mais tranquilidade para saber onde está todo mundo né? Então se de repente alguém se perder ali do grupo ele tem, um, ele tem um backup ali porque várias pessoas, todo mundo se conhece Então ele consegue contato com várias pessoas né? Tipo alguém pode ligar para ele tal, ou ele pode entrar em contato com alguma pessoa Caso tenha se perdido então, tudo isso acaba ajudando na hora de pedir desconto. Para ele, é muito mais fácil pegar um grupo fechado de pessoas. E, além disso, imagina, por exemplo, você chega lá para o operador de turismo, para ag a agência lá de turismo e tal, com 10 pessoas. E aí você pede um desconto para fazer um passeio lá, que vão te, vão te levar e tal. Se ele... Se... É... Ele não der o desconto, né? Ele dá aquela chorada, fala que não dá para fazer e tal Aí você fala, beleza, tô indo para outro Então o que, que vai passar na cabeça dele, ó? São 10 pessoas que ele tá perdendo Então por isso que nessa hora ele pode ceder e dar um desconto Porque vai ser melhor do que não levar nada De repente se ele dá um descontinho ali e, sei lá, faz uma pessoa de graça Pelo menos ele tem mais 9 ali que ele vai ganhar naquele dia então assim, quanto mais pessoas, quanto mais amigos forem na viagem Você acaba tendo esse maior poder de barganha para negociar preço, negociar os passeios e as atividades E aí, ó, nessa foto aqui A gente tava em 10 pessoas lá em Capitólio Mandar um abraço para todo mundo aí E quando a gente foi fazer o passeio é, a gente dava uma pressionada no preço para conseguir desconto. Então, como a gente estava em 10 pessoas, né, até a gente fechou lá um, um barquinho, um passeio de barco lá em Capitólio, e a gente conseguiu fechar o barco inteiro, porque a gente tinha bastante gente na nossa, na nossa turma. Então, tudo isso ajuda na hora de você viajar e, e negociar. Outra vantagem é você incentivar a fazer coisas que você não faria sozinho. Então, acho que uma das grandes vantagens aí de ter um amigo na viagem é o incentivo para fazer essas coisas que você não faria se você fosse sozinho. Por exemplo, você pode saltar de bungee jump, sei lá, se você fosse sozinho você não ia, mas se tiver um amigo, você vai. É uma comida exótica que você nunca comeria, falar uma outra língua, né? Às vezes você, você tá ali envergonhado e tal, mas o um amigo ali você acaba é, perdendo a vergonha e falando e tal. Enfim, tem uma infinidade de exemplos que cabem aqui, né? É, e sabe quando você tá com aquele medinho de fazer algo, e aí seu amigo também tá, mas aí ele fala assim, né? Se você for, eu vou. Ou então ele fala, né? Duvido que você pula. Então, aí vai os dois, é, e aí vai ser algo que vocês vão se lembrar pro resto da vida. Então, essa é uma das vantagens, né? Quando você tem um amigo, vocês acabam se incentivando a fazer coisas que talvez não fariam sozinhos. Vou dar um exemplo aqui também de uma viagem, é, é, isso aqui é lá no deserto do Atacama, no Chile, é, tem algumas fontes termais que são aquecidas naturalmente, né? lá tem muita atividade vulcânica tal, então assim, essas, essas fontes acabam sendo aquecidas. E no deserto faz muito frio durante a madrugada e principalmente no começo da manhã, se não fosse o, o meu amigo Felipe me incentivar aí, talvez eu tivesse, tivesse ficado igual o Otto meu outro amigo que tá ali na foto, que vocês podem ver que ele ficou de fora lá passando um frio congelante, porque você tinha que tirar a roupa, né e ir só com, com a roupa de banho entrar na água, na água ficava quentinho você não passava frio nenhum mas você tinha aquele processo depois de sair da água, água gelada da, desculpa, água quente no, no vento gelado, até você secar e trocar de roupa na, a temperatura aqui estava menos, é, menos de zero grau Então estava muito frio Dá para você ver aqui na, na roupa do, do Otto, meu amigo ó, Que ele estava com bastante frio A gente estava todo encapotado E aí imagina, você sai e entra num, numa piscina termal dessa né? Então assim, são coisas que talvez sozinho você não faria E aí um amigo te incentivando pode te ajudar a fazer isso e aí, por fim, a última, né? É, uma viagem ela tem o poder de fortalecer a amizade, né? E vai criar ainda mais intimidade e cumplicidade com seu amigo. E tem um bônus aí, tá? Ela vai deixar uma marca na história de vocês e permite que vocês descubram juntos os costumes e as curiosidades do, do local que vocês estão visitando. E só isso já é uma aventura é, maravilhosa, né? Então, por exemplo, eu aproveito... Uh, sempre que eu vou com os amigos tal né para a gente explorar as coisas é, eu, eu vejo que cada cada viagem que eu faço junto com os amigos a gente fortalece a amizade a gente fica mais próximo tal quando você faz a viagem dá certo você acaba é, tendendo a marcar mais viagens com esses amigos então eu aproveito aqui para agradecer cada um dos meus amigos que já foram viajar comigo né é, então esses foram essas foram as vantagens de se viajar com um amigo agora a gente vai para o outro lado o lado, lado negro da força né que é as desvantagens que são né as desvantagens de viajar com os amigos até tomar uma água aqui para a gente falar das desvantagens então é o seguinte ó é, quando a gente fala de viagem entre amigos né a gente já imagina né é, aquela aquelas fotos assim com vários vários amigos sorrindo conversando é, indo na balada diversão né a lista de coisas boas que vem na nossa cabeça né é sempre grande Porque um grupo de amigos é, que são próximos né sempre é, é, é sempre é bom né e ainda mais num, num destino que seja bonito né então tudo isso tende a pensar que uma viagem com, os, com amigos é bom, só que o que pode dar errado numa viagem com amigos? Infelizmente, nem tudo são flores, então vou listar aqui algumas desvantagens de, 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 de se viajar com os amigos, né? Afinal, até mesmo aquele amigo é, que você já tem há muito tempo, há muitos anos, pode tirar você do sério durante a viagem, e aí... As mais diferentes situações do dia a dia né, As divergências de opinião durante a viagem Elas podem causar algum tipo de irritação Que vocês jamais imaginariam que poderiam passar juntos E se vocês não forem tão compatíveis assim Uma hora ou outra pode rolar um atrito Mas muitos problemas e brigas podem ser evitados Se o grupo que vai viajar, o grupo de amigos que for viajar Tiver disposto a conversar, expor as expectativas e os planos mas isso eu vou deixar para o final. Agora eu vou começar listando as desvantagens e a primeira delas é justamente conciliar os interesses. Então uma das principais dificuldades de se planejar uma viagem é você conciliar o interesse. Isso porque cada pessoa tem um, um interesse diferente e nem sempre um vai ser do interesse do outro. Então, geralmente um quer, quer fazer um, um, uma viagem para para um lugar de praia, o outro quer fazer uma viagem para um lugar de campo, um quer fazer uma coisa é, mais ligada à natureza, o outro quer tipo mais um lugar que seja mais de balada, que seja mais é, uma, uma cidade grande. Então isso, esse é o principal, essa é a principal desvantagem, né? Você conseguir conciliar esses interesses acaba muitas vezes é, é, dando conflito, dando um certo atrito. O segundo é conciliar o orçamento. Então, não só os, os interesses são diferentes, mas também o orçamento de cada um para a viagem pode variar. Isso porque, se você é um amigo verdadeiro mesmo, você não vai ligar para quanto dinheiro o seu amigo tem. Né? Só que nessa, na hora de viajar, isso precisa ser bem esclarecido, para não, não haver nenhum tipo de problema de gastar mais do que podia, por exemplo. Né? Então, você já imaginou? Você comprometeu o seu passeio pelo simples fato de um amigo não ter se planejado devidamente para a viagem e ficar sem dinheiro? Então, provavelmente, vocês vão ali é, encontrar alternativas para curtir, só que isso pode criar um clima chato, né? Até mesmo você pode deixar de aproveitar alguns lugares e atrações de bobeira. E, além disso, o padrão de gastos ele muda de pessoa para pessoa. Então, lembre-se que existem gastos com hospedagem, alimentação, passeio, e que eles podem não ser equivalentes entre amigos. Então, por exemplo, tem sempre aquele amigo que prefere hotel. Então, eles acabam gastando mais em hospedagem do que aquele amigo que prefere um hostel, né? que é uma hospedagem mais barata. E aí que vem o pior dos casos, tá? Quando um amigo gasta mais do que o orçamento permite só para acompanhar o resto da turma. E aí isso pode, pode causar problemas não só na viagem, mas também a amizade pode ficar abalada depois também da viagem, né? Porque ele se comprometeu ali com o dinheiro que ele não tinha, só para seguir os amigos, e aí depois ficou endividado tal, é, isso acaba criando um problema para ele pós-viagem. Então assim, sempre lembre dessa parte de conciliar o orçamento. Outra desvantagem é convidar mais gente do que o planejado. Então... Ter muitos amigos realmente é uma maravilha, né? mas acredite, para uma viagem em grupo, isso pode soar como um problema. Claro que tudo vai depender da ocasião, do planejamento. Por exemplo, uma festa de final do ano, né? uma casa alugada e tudo mais, pode ser uma experiência excelente para grupos enormes. Isso acaba é, acaba sendo mais fácil. Agora, imagine alguma coisa mais específica Por exemplo, é, vai, passar, vai fazer uma, uma trilha durante o final de semana inteiro é, Numa montanha, né? vai fazer uma travessia de uma montanha Provavelmente, aquele amigo sem pre preparo físico ele vai, ficar querer, ele vai querer ficar no meio do caminho Ou vai sugerir coisas fora do planejado Enfim, certamente isso aí vai gerar conflitos Que não estavam nos planos do grupo original e além disso, quanto maior o número de atividades, maior as chances de causar conflito na hora da escolha do que fazer. É, que hora acordar, quanto tempo dá para cada coisa. Porque assim, né, quanto mais pessoas e mais é, atividades para escolher, mais pitaco vai surgir ali na hora. Então assim, o número, o número de, de pessoas... Também pode impactar negativamente Pode ser uma desvantagem na hora de viajar tá? Mas então, beleza né A gente já viu aqui as vantagens e desvantagens Mas como que eu faço para planejar uma viagem com os amigos Para que esses problemas não aconteçam? É o seguinte uma viagem com amigos, como a gente falou, é sempre uma experiência incrível. Eu, pelo menos, sempre tive um, experiências boas. A gente acabou de ver que, em certas ocasiões, pode surgir alguns desconfortos, né? Afinal, sempre tem um ou outro no grupo que é mais difícil de lidar ou de aceitar as propostas. É, aceitar outras propostas, né? Isso aí é normal. É, o fato é que, se você quiser curtir a trip com todo mundo bem feliz cada pessoa ela precisa ceder um pouquinho e, encontrar, e, e entrar em um consenso geral. Então tem alguns pontos do planejamento de viagem com amigos é, que são importantes, e agora eu vou listar aqui, vou citar alguns dos principais para te ajudar a, a, na sua viagem, para que ela seja lembrada muito mais pelas vantagens do que pelas desvantagens de viajar com amigos. Então assim, a primeira coisa, o primeiro ponto... É, é ter uma pessoa que vai ser o líder da turma Então é preciso concentrar algumas tarefas Nas mãos apenas de uma pessoa Para não gerar muita confusão Mas mesmo com um responsável geral Tudo deve ser decidido por todos né? Então o destino, a hospedagem, até os passeios É bom que seja uma decisão em conjunto Mas sempre tem que ter alguém ali para tomar iniciativa né? Para organizar o negócio então, quando o grupo estiver formado, é, lembrando lá nas primeiras lives, né, a, a primeira coisa é você decidir os dias da viagem e o destino, como a gente viu lá. A partir dessa escolha, vai ser possível ter uma ideia dos gastos que você vai ter e até definir um orçamento. E Lembrando que em viagens em grupo, é bem comum que o orçamento ultrapasse o previsto. Isso deve ser deixado é, bem claro no grupo para evitar brigas depois no momento de dividir as contas. Então, se você está assistindo essa live, provavelmente você é o líder. Você que é aquela pessoa que, que anima, que é, sugere as viagens, que anima o grupo, que chama o pessoal para passear e tal. Então, presta bastante atenção para seguir esses passos aqui. Bom, como eu falei ali na, na desvantagem, né, você tem que escolher bem o grupo de amigos. Quando a gente fala em organizar uma viagem com amigos, antes de pensar no planejamento, precisa pensar em quem serão os seus companheiros. E aí, viajar com a galera não é a mesma coisa de entrar em um bar ou marcar um, um, uma reunião em casa, né? Durante a viagem com os amigos, a convivência é intensa é 24 horas por dia ali com, com essas pessoas. Então, antes de marcar a viagem, comece percebendo no dia a dia alguns possíveis bons parceiros, né, para você chamar para sua viagem, né, é, com pessoas que você tenha mais afinidade. E aí você pode amar todos os seus amigos, só que na hora de marcar aquela viagem pense nos hábitos, é, porque tem pessoas que é, as pessoas são diferentes, né, então elas têm vontades diferentes. E aí como consequência você tem que ter uma dose de flexibilidade extra. Aquelas pessoas que não têm flexibilidade, flexibilidade né, em CD ali vão acabar criando atritos na viagem. Por exemplo, ó, se você é uma pessoa mais diurna, você prefere dormir, acordar cedo para aproveitar o dia na cidade, conhecer os pontos turísticos, é, viajar com alguém que prefere acordar tarde e sair de noite para ir para a balada pode ser um problema. Por exemplo, você já pensou e é, viajar por uma semana com aquela pessoa que você nem curte tanto e aí você querendo explorar parques, atrações naturais e seu amigo querendo passar o dia no shopping né? além de, de prezar pela companhia da sua turma é uma boa se perguntar se vocês têm interesses em comum mas lembre-se, né? mesmo que você faça esse filtro inicial saiba que nem tudo são flores né? ainda podem surgir alguns conflitos de interesse então, sabe escolher também alguém que esteja confortável em discordar e expor as suas vontades em relação aos passeios. Para mim, quanto mais pessoas e mais dias de viagem, menos coisas dá para fazer, menos coisas eu coloco no roteiro. Porque fica aquela bagunça, sabe? É, sempre tem que esperar um que atrasa, o outro que não acordou, aí um voltou para ir no banheiro, sempre atrasa. Então, assim, eu sempre faço um, um, um roteiro... É, com menos atividades do que se eu fosse sozinho, com menos amigos, porque sempre vai ter um atraso. E aí por isso que eu acredito que até três amigos seria um número ideal para viagens. Porque se um sumir, você ainda tem mais dois ali de backup. E, e, aí, e ainda assim, né, três amigos, né, é um número pequeno de pessoas para conciliar os interesses. Né? Você acaba conciliando ali com mais facilidade. Bom, depois é muito importante uma reunião, pessoal, é, uma reunião pessoal, tipo presencial. Então assim, se você organizar uh, se organizar uma viagem sozinha ou em dupla já leva tempo e tem um monte de ponderação, pitaco que, que surge ali, uma viagem com um grupo de amigos leva ainda mais tempo e exige muito mais ponderações. Então por esse motivo é importante que a galera se reúna para conversar e alinhar as expectativas e os planos da viagem. Vocês não precisam passar a viagem inteira fazendo tudo junto, mas se a ideia é viajar com amigos, né, para compartilhar experiências, saber o que cada um espera da viagem é um passo fundamental. Você pode, por, você pode, por exemplo, é, criar um grupo no, no WhatsApp, nas redes sociais, né, para facilitar uh, na hora de definir os itens. Então, por exemplo, para definir acomodação, os roteiros e tal. Mas é importante que o grupo se reúna para que algumas informações mais importantes não se percam ali no meio do caminho ou tenham alguns desentendimentos, né? É, e, aí, e aí você acaba evitando muita confusão. Por exemplo, sempre tem aquela pessoa que fala assim, né? Ah, o que vocês decidirem está decidido. Aí chega lá na hora, reclama do passeio, fica perguntando sobre o roteiro, né? Então, por conta disso, vale a pena se reunir para colocar na mesa os estilos de viagem de cada um, as expectativas individuais, afinal, existem várias maneiras de, vi de se viajar. E aí, por mais tentador que possa parecer, repassar algumas notícias né, em momentos mais descontraídos, é, falar de algum assunto ali é, que não seja da viagem, é, vai ser... É, não vai ser diferente do que se você fizesse em outras ocasiões. Então, deixa esses papos secundários para uma outra hora, um outro momento. Quando vocês se reunirem, procurem focar somente na viagem para que saia ali um planejamento, ou pelo menos ali as expectativas de cada um para que vocês saiam definidos. E é bom ter em mente que podem acontecer desentendimentos na hora de escolher algumas coisas. E aí, exatamente por esse motivo é necessário marcar esse encontro geral da galera, né? Afinal, cada pessoa tem os seus gostos e individualidades. Mas se você deixar para ver isso no pousar lá, né? na hora que chega no destino, com certeza isso uh, vai, vai trazer algum atrito, vai ter conflito na hora, vocês vão perder muito tempo né? e vão acabar perdendo o que fazer naquele dia. Bom, feito isso, né? O destino ele tá, tem que estar tá de acordo com todos. Né? Então, a escolha do destino é uma das partes mais demoradas. Né? Ele leva um certo tempo, um debate, para que todos concordem para onde viajar. E é essa hora que você vai detectar, detectar se os objetivos, orçamentos, estilos de viagem de, todos, de todo mundo estão alinhados para garantir o sucesso da viagem. Então, comece decidindo se vai ser uma viagem internacional, se vai ser nacional... É, depois pense nos destinos que são bons para os gostos do grupo né é, vai preferir praia vai preferir um lugar que é mais é, badalado, mais sossegado conforme que o grupo escolher você já vai pensando nesses destinos em grupos menores tem mais chance de se conseguir uma organização melhor, como eu falei lá em cima mas em uma viagem com um grupão né, com várias pessoas desde que todos participem das escolhas não vai rolar de ninguém ficar reclamando pelos cantos depois, né? Então, por isso que é importante que todos estejam de acordo. Outro passo também que a gente falou é sobre o orçamento. Então, definido o destino, chega a hora de conversar quanto dinheiro cada um pode gastar. E aí não adianta viajar com amigos antes de saber o que cada um pretende, o que cada um quer gastar, o que tem disponível para gastar, né? É, então, assim, não dá para você conciliar ali é, uma viagem com alguém que só quer ficar em hotel chique, comer em restaurante caro, se a, se a intenção sua não é fazer uma viagem cara. É, um dos lados bons de viajar com amigo é que fica tudo mais barato. Então, dá para rachar gasolina se for preciso alugar um carro, é, dá para dividir as, as diárias das hospedagens e até compartilhar refeições. E se mesmo assim as contas começarem a dar dor de cabeça, aí você pode apelar ir para algum aplicativo de celular, é, até o próprio bloco de notas do celular, para controlar melhor o orçamento da viagem. Tem diversos aplicativos que tem essa função, tá? É, você pode colocar o dinheiro em uma conta conjunta, que é para ser usado para os gastos da viagem, para facilitar as divisões. Tem vários exemplos que você pode fazer, principalmente nessa parte do orçamento. E aí cada pessoa, ela vai saber o quanto que ela deve, quanto precisa passar de grana de um para o outro. A divisão dos gastos, né? então justamente isso, quando o orçamento estiver decidido né e, e esses, esses aplicativos facilitadores de organização foram escolhidos, aí entra aquela parte também que pode gerar divergência, que é a divisão de gastos. então por mais amigos que vocês sejam, sempre tem uma pessoa no grupo que não vai achar justo pagar por alguma coisa. Então, por exemplo lá, se todo mundo bebe um não bebe, ele não vai querer pagar o mesmo valor por conta né, que vai gastar ali com bebida ou no mercado. Então, para evitar brigas por dinheiro em viagem, que pode até acabar com a amizade, né, o ideal é ter a divisão de gastos bem definida. Então, logo nessa primeira reunião que vocês fizerem sobre a viagem, Perguntar se todo mundo está de acordo em dividir tudo por igual ou seguir, se alguém tem alguma objeção. E aí, é, lembre de deixar isso registrado para não ter problema no futuro. Então, quando for a hora de colocar a mão no bolso, né? De acertar as contas, ninguém vai ficar no prejuízo. Uma outra dica para viajar barato é que cada um compre as suas, as suas passagens aéreas separado, né? Cada um compra a sua. O ideal é que todo mundo vá no mesmo voo, né? É, mas com cada um pagando a sua, não tem divergência se alguém que quiser fazer um upgrade, por exemplo, né? Quiser viajar ali de é, primeira classe, sei lá. É, você não fica preso ao orçamento do grupo. Em relação à hospedagem, vale também definir algumas coisas. Então, por exemplo, se for alugar uma casa, quem quiser ficar com uma suíte, por exemplo, pode ser, pode ser decidido pelo grupo que ele vai pagar um valor a mais, ou então vai ser feito um sorteio para que fique justo para todos. E aí as atividades a serem feitas do destino. Então não é preciso definir tudo. Você não precisa chegar lá com tudo pronto e tudo é, vai seguir exatamente o que foi definido. Né? Até porque improvisar em uma viagem com os amigos pode ser o um segredo da diversão. Só que vale a pena ter um panorama geral do que pode ser feito né? ou do que vai ser feito para poupar tempo, evitar discussões, né, atender as expectativas da galera e também ajudar nessa parte financeira, né, saber ali mais ou menos quanto você vai gastar. A dica aqui é ouvir a sugestão de todos e montar um roteiro diversificado que atenda todo mundo. Mas se mesmo assim não for possível agradar a todos, dividir o grupo pode ser uma alternativa. Então, metade do grupo quer aproveitar a noite, a outra metade quer voltar para descansar no hotel, não tem problema. O importante é combinar tudo com antecedência, né? conversar bastante e ninguém ficar sozinho. É, uma outra dica é procurar uma hospedagem comum. Então, você que vai organizar uma viagem com um amigo, é, uma maneira de aproveitar um destino ao lado das pessoas que você gosta é pegando uma hospedagem comum. Então até na hora de encontrar hospedagem isso deve ser levado em consideração, né? Não tem graça ficar um cada um num canto, né? Um fica no hotel, outro fica no outro, vocês só se veem na no nos lugares nos lugares de passeio. E aí se for um grupo muito grande alugar uma casa no Airbnb é uma boa opção, principalmente se a turma não suportar em dormir em colchão pela sala, é, ou dividir compartilhar quarto, tal, acaba sendo uma boa opção. E, e aí, é legal falar que no Airbnb, né, as casas com piscina são ainda melhores. Então, é possível alternar em passeios pela cidade e um churrasco tranquilo em casa, por exemplo. Né? Foi o que a gente fez naquela viagem que eu mostrei para a Capitólio. É, hotéis não são sempre a melhor opção para grupos muito grandes, porque o valor das diárias ele pode ser diferente, pode rolar aquele problema de quem vai dividir quarto com quem... Ou um quarto está mais cheio que o outro, né? E se a intenção é economizar e vocês mesmos cozinharem, por exemplo, no hotel não é uma opção. Então, não deixe de ver a última live sobre o Airbnb e também a live sobre hostels que eu fiz, onde eu mostro que, que inclusive, é possível você pegar um quarto exclusivo para você e seus amigos num hostel, tá? E aí acaba ficando mais barato. Beleza. A gente viu aqui como fazer o planejamento, mas e se surgir algum problema durante a viagem? Como que você pode contornar esse problema? Ó, cada um tem um jeito, tá? É cansativo, às vezes, ter que so ser sociável todo o tempo, né? Não sinta culpado... Se você quer ir deitar um pouco enquanto os outros estão almoçando ou tomando banho de sol tal. Nesses casos, a dica é você ser sincero e dizer numa boa que você só quer ficar uns minutos sozinho, né? Então, dessa forma, ninguém vai ficar chateado e você pode ter ali o seu momento relax, momento tranquilo, mesmo numa viagem de grupo. Além disso, não é só porque todos querem saltar de paraquedas que você tem que ir também. Nem sempre você tem que fazer tudo o que o restante do grupo deseja, né? É, muito menos você se colocar numa uma situação que faz você se sentir mal ou com medo por causa das outras pessoas, né? Sei lá, por exemplo, se você tem medo de altura, não tem porque você pular de paraquedas, né? E se você não quer fazer algo, não faça. Mais uma vez, né, a sugestão aqui é explicar numa boa os seus motivos, por que você não quer fazer isso, para que seus amigos entendam o seu lado. Você é, se comprometeu ali com um grupo, né? Estão viajando juntos, vocês querem continuar amigos e depois, Principalmente depois de voltar para casa Então procure levar em consideração o humor e a disposição dos seus colegas Não custa nada evitar atormentar alguém que acordou um pouco chateado Ou tentar acompanhar o ritmo de alguém que não consegue caminhar tão depressa, né? Então lembre-se dessas dicas simples Principalmente de educação, né? Por exemplo, não monopolizar o banheiro, não deixar suas coisas espalhadas por todo canto. Então, imagine assim, né? para cada traço irritante que seu amigo tem, você provavelmente vai ter um também. Então, seja educado, seja paciente e tente compreender o ponto de vista de todos. É, se o seu amigo quer tirar uma foto de um souvenir que ele nem vai comprar, espera um pouco. né? Converse com ele durante o processo, pergunte... Por que, que essas lembranças são especiais para eles? É, não vão ser cinco minutos ali de pausa para fotos que vão acabar com a graça do passeio. Aproveita que ele fotografa bem né, e pede para ele tirar umas fotos boas suas também. É, deixa as fres frescuras em casa. Né? Então, nem sempre vai dar para ter tudo o que a gente quer, do jeitinho que a gente quer. Então, a gente posta muito foto bacana em viagens, né? mas ninguém vê os perrengues que a gente passa. Então, esteja disposto a encarar situações diferentes, porque no final das contas, são essas coisas que vão render boas risadas. Saber dividir e respeitar as diferenças. Então, um não é melhor ou pior do que o outro, por ter gostos e preferências diferentes. É tudo uma questão de ponderar. Abrir mão de uma outra coisa ou adaptar outras. Por exemplo, talvez você não goste tanto de fazer é, compras, mas, e um roteiro bem organizado, abrir mão de algumas horas para isso não é de tudo ruim. Pode até ser divertido. Da mesma forma, né, o pessoal que gosta de conhecer a cidade através das festas pode acabar gostando de visitar um parque ou um museu durante o dia. Então, respeitando as diferenças e abrindo espaço para todo mundo, a viagem pode ser bastante é, divertida e você vai conhecer a cidade, ali, o espaço como um todo. É muito importante você expor sua preferência e também propor votos, tá? Então, as indecisões, elas podem ser um dos gatilhos para que o grupo fique irritado. Geralmente, quando está nessa fase assim, você está lá no lugar, é, um fala para ir para um lugar, o outro fala para ir para o outro, aí fica discutindo na que, onde vai, nisso está perdendo tempo, isso aí gera muito estresse. Então... É, a melhor solução sempre é o diálogo, tá? Ninguém vai ficar chateado se você der a sua opinião, a sua preferência. Pelo contrário, às vezes as pessoas querem ouvir, né? Às vezes, como eu citei lá, sempre tem aquela pessoa que fala: ah, o que você está de decidindo está decidido. Então, é, expõe a sua opinião, fale o que você quer. E se você for totalmente indiferente, né? Também diga: Fala assim, olha, por mim, o que vocês decidirem está bom para mim. E aí uma das coisas que pode é, funcionar, o que na maioria das vezes funciona, é o sistema de votos. Então tem lá é, X amigos, coloque em votação, a gente vai para tal lugar ou tal lugar. O que ganhar fica mais justo ali para Fica mais fácil e mais justo para todos. E aí assim, né? Vamos supor que vocês não entrem em acordo ali, o que vai fazer, um que ir para um lugar, o que é para o outro. Vocês não precisam fazer absolutamente tudo juntos né então uh, dependendo do número de pessoas do seu grupo fica até mais fácil dividir em dois ou três grupos menores que desejam fazer algo específico ao invés de outra coisa e não tem nada de mal nisso tá então aí dessa forma todo mundo fica feliz né cada um, um vai lá para a balada outro vai lá para o passeio é, no parque todo mundo Pode contar a experiência para os demais depois de se encontrarem, né? Cada um tem a sua história própria ali para contar. Tem sempre, né, uh, o, o reclamão, né? Então todo mundo tem o direito de reclamar de um serviço é, se ele deixar a desejar. Só que uma viagem com os amigos sempre tem o um reclamão de carteirinha. Então basta aparecer um motivo qualquer para ele falar. Mas e aí? Como é que você se comporta nesses casos, né, com essas pessoas? O primeiro passo é que o reclamão não pode ser você, tá? Então, aproveite o máximo da viagem, não deixa que coisa pequena ali atrapalhe o passeio ou interfira no roteiro. Mas caso seja outra pessoa do grupo, tente convencer ela de que aquilo não é nada demais, tal, né, bola pra frente. Porque, assim, imprevistos podem acontecer a qualquer hora. Então... Sei lá, você está numa praia, pode vir uma chuva no, no dia do passeio. A balada pode estar tá vazia. A comida pode não atender as expectativas. Pode estar tá ruim naquele dia. Enfim, tem uma série de coisas que pode acontecer e chatear naquele momento. Mas, por favor, tá? fica só naquele momento. Nada de passar a viagem inteira é, resmungando e reclamando. E aceite, tá? Não tem como agradar todo mundo. A frase... É, pode ser frustrante para quem quer que todos saiam em todas as fotos da viagem que o grupo permaneça unido tá? mas como é difícil, como a gente viu antes né, não é difícil montar um, um roteiro democrático e diverso sempre que, sempre que isso é possível então se você está com o papel de, de líder do grupo de viagens né, aceite que não tem como agradar todo mundo então procure encontrar o meio termo ou estruturar o roteiro de modo que todo mundo tenha a sua vez mas se não der, não cria uma gastrite por conta disso. E uma solução é, pode ser fazer, como, como eu falei, essa questão de votos, deixar tudo registrado, tá? Bom, acerto de contas, isso é muito importante, tá? Uh, durante a viagem, geralmente ali, né? Isso é comum, tá? Quando se viaja com amigos, né? Às vezes a gente pede ali pro um amigo pegar algo para gente, né? Seja para pagar né, algo pra gente Seja passagem do ônibus um, Uma lembrancinha, o um cartão postal uh, uh, Às vezes você tá ali na praia né, Alugou uma cadeira ali E aí a pessoa paga ali é, Pode ser que você Sei lá, você tá sem nota pequena Tá sem trocado, né? E aí você pede pro seu amigo pagar ali Na hora, enfim, tem vários motivos ali Que você acaba pagando uma coisa ou outra Ou pedindo pro amigo pagar Às vezes... É mais fácil uma única pessoa pagar, por exemplo, uma corrida de táxi e o restante do grupo compensar essa pessoa depois do que ficar cada um dando ali um pouquinho de dinheiro, pegar o trocado e tal. Então, sempre tem esses casos, tá? Mas o importante é não esquecer de acertar as contas. Então, vocês vão estar viajando, vai estar empolgado com um monte de coisa nova. É, e para evitar confusão, é melhor ter tudo o que diz respeito a finanças bem registrado para acertar as contas depois. Então, uh, tem aquela máxima, né? Amigos, amigos, negócios à parte. E vocês podem anotar, sei lá, no papel ou no bloco de notas do celular, uh, quem pagou para quem, e vocês podem acertar no final do dia ou no final da viagem, né? Existem até alguns aplicativos específicos para isso. Eu, por exemplo, ó, eu já usei o bloco de notas do celular para fazer essas anotações. Eu já tirei print das notinhas e fui enviando no grupo da viagem. Então, fica, fica a imagem ali registrada, depois você consegue resgatar. É, também já usei o aplicativo Splitwise, né, que é muito bom. Porque, é, esse aplicativo ele já calcula quem paga quanto para quem. Então, você já vai lançando assim, ah, é, pagou uma pizza... Então, fulano pagou a pizza para tal, tal, tal pessoa. Então, ele já faz a conta certinha de quanto cada um deve, ele já faz toda a logística financeira. E, no geral, existe sempre um fator que se repete em todos os itens desses que eu listei, que é a conversa. Então, lembre-se sempre daquela frase que seus pais ou seus avós costumavam falar, né? Um combinado não sai caro. Então, por isso... Não se acanhe em pedir reuniões para conversar com o grupo, tá? E em casos de conflito, a conversa também é sempre bem-vinda. Assim, todo mundo se entende. Bom, então agora chegou na hora de falar de casos reais. Durante a live, eu já fui citando vários casos que aconteceram comigo, então acho que eu não tenho muito a acrescentar. Mas eu queria destacar aqui duas viagens que eu lembrei que eu acho que é interessante compartilhar, porque tem um pouco disso, dessas dicas que eu dei de como se adaptar. A primeira é a viagem para Bangkok, tá? Então vocês viram aí, é, alguns dias atrás, eu fiz a live sobre Bangkok, né? Vocês viram tal como que foi a viagem, os, os dias que eu passei em Bangkok. Foi em 2018, né? Que eu fui para a Tailândia, fui para o Sudeste Asiático, fui para outros países... E aí o meu amigo Vitor Ele decidiu que ele também ia pra, pra lá Só que faltava tipo assim Menos de um mês a viagem é, e, e ele também resolveu Fazer um roteiro diferente Ele tinha menos dias e tal é, E aí o que, que a gente tinha em comum É que a gente ia chegar no mesmo dia Em Bangkok E a gente ia ficar uns 4, 5 dias por lá Juntos é, Então vocês lembram ali como foi Mais ou menos o roteiro Que eu falei na, na penúltima live o meu roteiro já estava todo planejado, né? Eu já estava certo ali o que eu ia fazer em cada um do dia. Mas quando o Vitor resolveu ir, a gente acabou adaptando para agradar os dois gostos. Então, por exemplo, por mim, eu adorei a primeira noite que a gente foi lá na Calção Road. Mas o Vitor queria ir numa balada na segunda noite. Então, a gente resolveu ir na balada. Foi bem legal, a gente curtiu bastante. Mas talvez se eu estivesse sozinho, eu nem iria para a balada. Eu já tinha curtido ali a calça Road, né? Era um estilinho mais mochileiro ali, que dá para você chegar sozinho e tal, com o pessoal do hostel. Né? Imagine ir para a balada sozinho é meio, meio complicado, né? E no dia seguinte da balada, eu acordei cedinho para visitar os templos que eu queria. O Victor foi junto, mas talvez se eu não estivesse lá, ele ia ficar dormindo no hostel. Então, no final das contas, cada um cedeu um pouquinho... E a gente aproveitou bem a viagem, né? Foi uma coisa ali conversada, cada um cedeu um pouco E no fim, a gente aproveitou bastante Outro exemplo também, né? Que eu dei aqui É, é sobre uma diferença entre Airbnb e Hostel, tá? Quando eu fui para a Grécia em 2019 Um pouco antes, eu passei em Ibiza antes, né? E lá eu conheci o Pedro O Pedro, ele ficou amigo do Vitor em Barcelona E aí, quando a gente se encontrou lá em Ibiza o Pedro estava lá, eu também conheci o Pedro E aí eu falei para ele, né? Que eu estava indo pra Grécia, sozinho E ele topou ir comigo Ele estava querendo já fazer um tour por lá E ele falou, ah, já que você vai, então eu vou junto A gente acabou criando amizade ali E, e foi junto Só que eu já tinha reservado os rostos Já estava tudo planejado, né? Então a gente acabou tendo que adaptar as hospedagens A maioria das hospedagens a gente conseguiu ficar junto Só que chegando em Atenas o Pedro ele optou em pegar um Airbnb, que era um pouco mais confortável, né? O Airbnb que ele pegou era só um. Era como se fosse um, um estúdio, né? Era, você chegava, tinha um, um uma pia assim, um banheirinho e uma cama ali só para passar a noite e tal. É, então, assim, só que comparado com o hostel, né, apesar de ter todo esse conforto a mais, comparado com o hostel, era um pouquinho mais caro. Então, como eu falei, cada um tem um orçamento diferente. Um budget diferente para gastar Com hospedagem, com passeio e tal E a gente levou na boa Essa hospedagem, né, cada um em um lugar diferente né? A gente conversou e falou assim ó, Tô afim de pegar um Airbnb uma, uma coisa ali mais confortável A gente tinha ficado numa, umas barracas lá em é, Em uma das ilhas Se eu não me engano, acho que foi em Miconos e tal que, que era bem desconfortável assim, sabe? assim, E aí ele falou ó, Eu não preciso pegar um lugar mais confortável Eu falei, ah, beleza, eu já tenho a reserva Lá no rosto, eu vou ficar no rosto Então, a gente Cada um ficou no lugar, mas como eu falei né, Com conversa e tal Isso não foi um problema pra gente né? A gente ficou cada um de acordo com o seu budget No local que queria Com o conforto que, que Achava necessário e, e a gente se encontrava ali Nos lugares que a gente ia visitar então é isso gente, falei aqui um pouco sobre planejamento de viagens com amigos E aí agora eu queria deixar o espaço aberto para perguntas Enquanto isso eu tomo uma aguinha aqui Pessoal, ó, antes de acabar. Então, não se esqueça de deixar o like, tá? Se inscrever no canal, compartilha essa live, faz um grupo aí de amigos para já se planejar quando liberarem as viagens e tal, né? Já ter um planejamento pronto com os amigos para sair, fazer uma viagem inesquecível. Então, compartilha essa live, leva essas dicas para você e até a próxima